0: Surge família Amit 1914, quando surge os líderes Palestra, tá começando mais uma edição do seu programa semanal aqui no Amite 1914. Eu, eu e você, você e eu e meu companheiro Leonardo Bustos aqui comigo mais uma vez. Daqui a pouquinho eu passo o boa noite para ele, porque primeiro eu quero falar. Tudo que vai acontecer nessa live de hoje e pedir o seu like para você compartilhar, curtir, se inscrever no nosso canal. Cara, tem tanta novidade para acontecer nesse canal, vocês não estão ligados? Junho promete. Então, para você ficar antenado em tudo que acontece, é só você se inscrever, ativar o sininho das notificações e fazer parte da família Amite 1914 todos os dias. Programa na hora do almoço, lives à noite, pré-jogo, pós-jogo, coletiva, conteúdo sobre contratações, tudo, tudo aqui no canal Amite 1914. É um prazer imenso ter vocês aqui todos os dias falando sobre o nosso Alviverde Imponente, o nosso Palmeiras, o nosso Palestra. Palestra está começando e hoje falaremos tudo. Novo centroavante no Palmeiras? Rosé, Manuel Lopes, 21 anos, Lanús, Canhoto. Falaremos tudo sobre ele. Pode vir, não pode vir. O que o Palmeiras pede sobre isso? Também o líder do campeonato tem um jogo importante: Palmeiras contra o vice-líder Atlético Mineiro no domingo. E o Palmeiras se representou hoje com novidades: Luan, Piquerez, Verón estão retornando e também Murilo não tem lesão detectada. Então todas as perspectivas para o jogo de domingo, a gente falar também aqui no Palestra, e eu peço para vocês, deixe seu like, é muito importante, e seja você também o nosso terceiro comentarista interagindo com a gente. Vou perguntar, o que você acha do Lopes? Conhece? Quero ouvir o que você acha também das contratações, das perspectivas para o jogo, do que foi o jogo contra o Santos no último domingo, então bora nessa mais de uma hora de live, falar tudo do nosso Palmeiras, desse time do Abel Ferreira, que continua empilhando recordes sempre mais. Léo, vou falar para você, vou te perguntar. Tá animado com o momento do Palmeiras e com essas especulações? Porque o Palmeiras o estava com medo. Murilo fora, Luan não sei se retorna, Gomes saindo. Hoje já começou notícias boas. E com elas, uma possível contratação de mais um novo
1: centroavante. Fala, Léo. Boa noite. Boa noite para você. Boa noite a todo mundo que está aí no chat. Muita gente hoje chegando. Hein? O pessoal tá ansioso para ver a gente falar sobre o Lopes. E daqui a pouco, sem dúvida, a gente vai comentar sobre isso. Mas sobre o momento do Palmeiras. Eu vou dividir sua pergunta em duas. Sobre o momento, muito bom. Palmeiras vem aí numa sequência absurda de jogos sem perder, jogos convincentes. O Palmeiras, se você observar, tem cinco gols sofridos no Campeonato Brasileiro. Três na primeira rodada e um na segunda. Então, quatro foram nos dois primeiros jogos. Dos últimos seis, foi um só. Então, se a gente imaginar esse cenário, é animador, sim. Primeiro lugar do grupo da Libertadores, campanha histórica que ninguém não fez, que nem nunca repetiu. Então, um momento espetacular. Não temos do que reclamar, a não ser reclamadas baixas por conta das seleções, que para mim são absurdas algumas convocações, como a do Everton, por exemplo, que foi passear lá é, na Coreia, né? foi andar de montanha-russa, porque jogar não vai, né? É entre outros jogadores que desfalcaram o Palmeiras contra o Atlético Mineiro na sequência da temporada. Mas sobre a animação por conta de uma especulação, que daqui a pouco a gente vai comentar, eu não estou animado, assim. Não, não vou te falar que, meu Deus do céu, né, estou ansioso, porque a gente já viu cenários parecidos com a mesma diretoria, com o mesmo Palmeiras, de centroavantes da América do Sul, que são, sim, promissores, mas que não chegaram perto de, de serem anunciados e foram tratados pela imprensa, de fora do Brasil, e até alguns personagens aqui do próprio Brasil, como certezas né, de contratação, ao caso do Lucas Alário, o caso de outros aí que, que, que chegaram tão perto do Palmeiras assim, e a gente ficou chupando o dedo, né, porque ficou sem esse centroavante. O Merentiel, pelo contrário, ninguém sabia de nada, foi anunciado, chegou de surpresa. Então, assim, é, a gente vai discutir o nome, discutir como estão as negociações, mas, para mim, ainda não passa de, de um, uma possibilidade, ainda não concordo que, que seja para tanto espanto e para tanta, é, digamos assim, correria da parte do torcedor. É, vamos seguir aí falando, daqui a pouco eu dou minha opinião sobre a contratação, mas pés no chão, como diria o outro presidente do Palmeiras, torcedores, calma, né? porque daqui a pouco a gente explica como está essa negociação. Mas sobre o momento do Palmeiras, cara, apesar da atuação contra o Santos, eu acho que o momento é especial. Você está
0: falando sobre atuações em da FIFA, acho que o único que pode atuar é o próprio Everton, porque o, Alisson, o Ederson se lesionou, o Alisson só chegou hoje na seleção, pode ser que o Everton jogue na quinta-feira contra a Coreia, mas aí fica para o Tite lá uma baixa, mas o Lomba está jogando bem, isso que é um ponto positivo, o Lomba está jogando bem e foi mais um destaque na vitória no domingo contra o Santos. Léo, passa pelo chat, muita gente já opinando, daqui a pouquinho a gente fala sobre o Rossé Lopes. Vamos começar pelo jogo, que a gente pode tirar de positivo e negativo nesse jogo, mas a galera tem passe livre aqui para comentar e dar o seu boa noite. Então, passando aqui pelo chat, sempre um prazer conversar com essa galera top aqui do canal. O deu uma travadinha, mas eu vou comentar. Palmeiras agora, salve, rapaziada. Boa noite. Espera lá. Voltou, voltou. Renato Silva. Boa noite, meninos. Está aqui com a gente o Renato. Obrigado pela sua participação. Sindo, Chapéu no River. Domingos. Quando surge o Palmeiras. Está aqui com a gente. Quem mais? Júlio Zanella. Saudações Alviverdes. Obrigado, Júlio. Doug Haas. Boa noite, família Mitch. Que venha Lopes. José Claudemir. Boa noite, galera da bancada. Você é um da bancada, José. Então vem com a gente. Comente sempre. Thaís Heleno, nossa moderadora. Especial demais aqui para o canal. Boa noite, porcada. Obrigado, Thaisinha, pela sua participação. E bora começar a falar de Santo Zero, Palmeiras 1, análises e opiniões. Porque o impossível aconteceu. Rafael Veiga perdeu o primeiro pênalti com a camisa do Palmeiras. A gente especulava quando será que o Rafael Veiga vai perder esse pênalti. E ele perdeu no domingo contra o Santos, a bola explodiu na trave, mas não fez falta, o Palmeiras com o Gustavo Gomes, fez o gol, alcançou a vitória, os três pontos, e também a liderança. Léo, o que a gente pode tirar de positivo, negativo desse jogo? Acho que o Palmeiras não jogou bem, isso é fato, mas isso mostra a força do time, mesmo não jogando bem, mesmo não convencendo, é um adversário muito difícil de se encarar, muito difícil de vencer, e mesmo assim, mesmo jogando não tão bem, o Palmeiras sai de um clássico com três pontos e a liderança, liderança alcançada.
1: É um, um trunfo do Palmeiras do Abel Ferreira desde que ele chegou: é, são os jogos fora de casa, né? Acho que muito mais ainda do que os jogos no Allianz Parque. O Palmeiras, ali, por vezes, tem que jogar com um time alternativo, não consegue fazer os melhores resultados. Mas o um Palmeiras é um excelente visitante para o campeonato, não para o adversário, né? O Palmeiras foi a casa de mais um e fez mais uma vítima. Tirar de bom desse jogo, o que eu tiraria é, para mim? Né, de pontos assim específicos. Os três pontos, excelente. A força mental dessa equipe, que dentro de um cenário que nunca tinha acontecido, que é o Rafael Veiga perder um pênalti, a equipe se manteve atenta, se manteve firme durante o jogo. A percepção do Abel Ferreira de que algumas mudanças, mesmo que dolorosas no time, são necessárias para você compreender o que o jogo pede, e o Abel faz muito bem isso e a gente às vezes não entende, mas as explicações são dentro de campo dentro de campo as coisas acontecem, e mais um ponto positivo, gostei muito de ver o Fabinho entrar em um jogo desse tamanho, gostei muito de ver o Naves, mesmo que por um motivo errado, né que uma lesão do, do Murilo ter tido uma oportunidade, a gente tem cobrado há muito tempo essa oportunidade para o Naves, para o Fabinho, e os jogadores estão sendo utilizados, isso para mim é muito legal da parte do Abel, da parte do João Martins, da comissão técnica, é óbvio que para mim, por necessidade e não, por uma simples vontade de ter esses garotos no time profissional. Mas eles estão lá para isso. Quando precisar, serem utilizados pelo Abel e pela comissão. Mas eu tenho que falar dos pontos negativos e isso me chamou muito a atenção nesse jogo. Fiquei bastante preocupado para a sequência do Campeonato Brasileiro com algumas coisas. Porque, assim, é óbvio que a gente tem que colocar o adversário na equação. O Abel sempre fala sobre isso né, no, nas coletivas dele. A coletiva é muito boa, inclusive, dada pelo João Martins, que falou de coisas bem legais mas é, o Palmeiras repetiu alguns problemas de alguns jogos como o do Fluminense, onde deu muito espaço na transição e sofreu com bolas muito próximas da área, que teve naquela oportunidade o goleiro teve que fazer boas defesas, a zaga teve que ficar no limite, e isso aconteceu contra o Santos, né? aconteceu contra o Santos muitas vezes, o Palmeiras começou controlando a bola, não digo que controlando o jogo, mas controlando a bola, circulando a bola, mas naquele momento, com a bola no pé, o Palmeiras não controlava o jogo, porque o Santos toda vez que escapava, principalmente né, nas costas do Jorge, nas costas dos nossos laterais, encontrava um menino muito talentoso lá na frente, chamado Marcos Leonardo, que deu trabalho para a nossa dupla de zaga. E aí eu entendo que alguns, alguns jogadores do Palmeiras nesse jogo pontualmente foram mal, alguns já vem mal disse de alguma sequência, é o caso do Jorge. Para mim o Jorge fez uma partida ruim, eu não gostei da atuação dele, com a bola, sem a bola... Acho que o Vanderlan está merecendo aí mais minutos para a gente ver se é mesmo a diferença, se existe mesmo uma diferença né, da, da fase do Jorge. E, e a dupla de volantes me desagradou demais. A dupla de volantes, nessa atuação específica, o Zé Rafael é importantíssimo. O Gabriel Menino voltando agora. Mas a dupla de, de volantes do Palmeiras contra o Santos foi uma coisa assim que, para mim, me preocupou para o jogo contra o Atlético Mineiro, que é um time que sabe atuar, nesse tipo de confronto, né? O Gabriel Menino, ele tá voltando agora, ele não tem o ritmo de jogo ideal para que ele tenha as melhores atuações, mas ele tem que entender que, enquanto ele for utilizado na posição do Danilo, ele tem que cumprir algumas funções que não são de segundo volante, mas são do primeiro volante, que é aquela função de ser o cabeça de área em certos momentos e fazer coberturas que acho que ele não, é, não é automático para ele ainda, não virou rotina, e pro Danilo é rotina, pro Felipe Melo era rotina, mas ele tá num lugar muito novo, e o Zé Rafael tendo que compensar essa falta, talvez, de feeling ali do Gabriel menino na marcação e para sair jogando com a posse de bola, também é, descuidava da sua ali na segunda, do lado esquerdo, perto do Jorge, que foi um setor vulnerável, né? É, além disso, o, o ataque no setor direito no, no primeiro tempo foi bom para mim. O Dudu tava jogando bem, o Rafael Veiga triangulando bem por ali, mas o Palmeiras ficou penso, só foi por ali, né? Não conseguia fazer isso pelo outro lado do campo. Então, assim, são os pontos negativos que a Acho que vão ser trabalhados e vão melhorar para a próxima partida diante do Galo, que deve ser uma equipe muito parecida do que atuou contra o Santos, exceto aí o Gomes que vai para a seleção. É, Vamos ter coisa muito parecida. É, o Rony, mais uma vez, está ficando cansativo para mim falar dele como centroavante. Para mim, a movimentação do Palmeiras trazer o Merentiel, que não pode jogar ainda, e trazer mais um centroavante, é bom para o Palmeiras, é bom para o Rony, para o Rony voltar à sua posição de origem para o Palmeiras também tirar essa história da desculpinha de que, ah, mas ele não é centroavante, não vamos exigir tanto assim, ele está fazendo o que dá. Bom, ele pode estar tá fazendo o que dá, mas não é o ideal para o Palmeiras. O Rony teve oportunidades de novo, teve condições de criar algumas chances de gol para o Palmeiras, e o Palmeiras ficou no primeiro tempo ali mais com as bolas de fora da área do Veiga, alguma triangulação com o Scarpa, e aí no segundo tempo, só para finalizar, eu acho que a gente... O Dudu ficou insatisfeito com a mudança, eu fiquei insatisfeito com a mudança na hora que ela aconteceu, pois ao ir para o lado esquerdo é, impedir as descidas do Santos, que o Scarpa também cumpriu do lado direito e o Dudu não estava fazendo. Então a gente tem que entender também esse lado do comprometimento coletivo que o Dudu tem, mas naquele jogo em especial... Não, na minha visão, não estava conseguindo cumprir. E o Palmeiras melhorou com a entrada do Navarro, melhorou ali naquela circulação, encontrou seu gol numa bola parada, beleza, mas teve condições de fazer mais gols e mais... A gente olha assim a, a avaliação, estava vendo. O Santos amassou o Palmeiras, o Santos merecia a vitória, o Santos merecia. Eu não concordo muito com isso. Eu acho que o Palmeiras... Deu, o Santos também jogou muito bem, jogou uma partida que não é... Ah, mas o Palmeiras, mesmo quando não tem a sua melhor tarde, é super competitivo. Consegue ser muito consistente, muito consciente do que faz em campo e mesmo errando vai lá e arranca três pontos importantíssimos que nos levou à liderança. Estou é, reclamando muito? Estou citando os pontos que eu não gostei do jogo e eu só critico quem eu sei que é melhor que isso e o Palmeiras é melhor que isso. O Palmeiras sabe fazer melhor e fez um bom resultado Pode fazer um jogo melhor ainda. E é isso que a gente exige. Né? A gente tá nessa fase, inclusive, de entender o jogo. Isso que é legal. A galera entendendo o jogo. Entendendo o que tá acontecendo. O Santos, em muitos momentos do jogo, foi melhor que o Palmeiras. Nisso a gente pode citar. Mas não amassou o Palmeiras. Isso não existiu. Porque o Palmeiras é muito sólido. E vive a melhor fase, talvez, aí, é, da sua história.
0: Concordo plenamente, Léo. Acho que você resumiu muito bem como foi o jogo. E... É nítido e a gente precisa entender a importância do Danilo para o time do Palmeiras porque quando ele sai o Palmeiras precisa se reinventar. E o Danilo é peça fundamental para que o jogo do, do Rafael Veiga se encaixe melhor. O jogo do Zé Rafael se encaixa melhor. Para a saída de bola do zagueiro se encaixar melhor. Então tudo isso. E não é criticando o Gabriel Menino, tá galera? Porque eu até acho que ele vem evoluindo por conta dessa, desse tempo parado. Mas é que você tendo o Danilo na sua melhor fase, na sua melhor versão, sendo tão importante, é até crueldade para o Gabriel Menino ter que substituir ele nesse momento. Colocar essa pressão muito grande no, no Menino. Eu sei que ele tem potencial, eu sei que ele pode jogar muito bem, mas é uma pressão muito grande você colocar no Gabriel Menino a mesma expectativa que vive com o Danilo, que é um craque de bola e vem jogando muito bem. Então, entendo as críticas para alguns momentos, mas o time perdeu a sua peça principal que naquele momento era o Danilo e o Danilo sim faz muita falta e fará muita falta contra o Atlético Mineiro, mas lá na frente a gente não vai avaliar se o Palmeiras jogou bem ou mal contra o Santos, é claro nesse momento a gente tem que avaliar e ver o Palmeiras pode melhorar como o Abel mesmo faz melhorar, porque o próximo jogo tem que ser melhorado contra o Atlético Mineiro os três pontos ficam e o Palmeiras esse, vai comemorar muito os três pontos é a continuidade Dessa sequência positiva. Mas aí tem o um próximo jogo. Tem todos esses pontos que o Léo exaltou. Todos esses pontos que o Léo analisou. E a gente vai pensar no próximo jogo. Que isso interfere. Porque o Murilo saiu machucado. Mas. Na representação hoje. O Palmeiras informou. Que não foi detectada nenhuma lesão. Então o Murilo. Possivelmente. Não é uma preocupação para hoje de domingo. Segundo. Piqueires, Luan e Gabriel Veron estão retornando. A tendência é que os três já estejam à disposição para o confronto contra o Atlético Mineiro. Então, eu vejo que o Palmeiras se preparou para esse momento difícil. Não antecipou as voltas, não vai correr o risco de ter, por exemplo, um jogador voltando e se machucando novamente nessa sequência dura da temporada. Então, eu vejo o Palmeiras que se preparou também para esse jogo contra o Atlético Mineiro. O Abel fez todo o cronograma para que esse time seja montado para o jogo de domingo. Aí eu tenho uma preocupação. Gustavo Gomes, autor do gol, e fez uma partida de gala domingo. É aquela partida que você olha e fala assim, esse zagueiro é um dos maiores da nossa história. Dividiu, fez gol parte mental, ele mesmo falou que a parte mental foi muito importante, então ele foi o cara do Palmeiras para mim, ao lado do Lomba os dois jogadores mais importantes da partida no dia de domingo então, Léo o quanto essa falta do Gustavo Gomes para um setor que já tá prejudicado, sem o Danilo que é um pilar defensivo então, o tamanho da falta desse Gustavo Gomes e como montar essa defesa possivelmente com Murilo e aí, Naves Lucas Freitas, apostar no Luan quatro meses parado, e aí? Como entrar na mente do Abel Ferreira? E, eu, e ainda te dou uma outra opção. Piqueires de zagueiro com Jorge de lateral. Não duvidaria disso acontecer. Piqueires jogou de zagueiro. Fazendo uma dupla com o Murilo improvisado, com o Jorge ali. Quem sabe? Não duvidaria, não duvidaria. Mas acho que ele vai apostar no zagueiro de origem.
1: É se a gente pensar que, que é o mesmo motivo que não coloca o Luan em campo é o mesmo que provavelmente não colocará o Piqueireza em campo né? que é uma sequência sem jogos né? é, não, não gostaria de ver Piqueires e Jorge pelo lado para um jogo que é muito importante, parece que o Palmeiras correrá riscos ao optar por qualquer uma das opções, né? porque tudo vai ser novidade, tudo vai ser novidade na zaga do Palmeiras Nesse jogo. Eu gostaria. No, 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 a, a, a base vai ser utilizada junto com o Se não houve detecção para o Palmeiras ter fisicamente preparado para atuar nesse jogo. Eu acho que vai ser a alternativa e a solução, mas é um problema muito maior. Né? Quando a gente olha para a zaga, a gente vê o Palmeiras sem o goleiro titular, sem o zagueiro capitão e referente. A espinha dorsal do Palmeiras, que a gente cansou de elogiar, aqueles inegociáveis, aqueles que o Palmeiras não pode de jeito nenhum se desfazer, vão estar fora, pelo menos os do setor defensivo vão estar de fora desse jogo. Vai ser consistente na defesa contra um galo, que certamente vai atacar o Palmeiras. Não adianta iludir, achar que o Palmeiras vai amassar e tudo mais. É um jogo de líderes, vamos assim dizer. O Palmeiras é líder, mas o Galo tem o mesmo número de pontos. É um jogo de seis pontos. É um jogo para se vencer e, e tentar se distanciar de um adversário perigoso para o campeonato. Né? Então, é, acho que quem tiver... Eu não consigo cravar ali. O Luan, para mim, é um risco também. O Luan sem assim, o ritmo. Imagina, correndo atrás do Hulk ali, logo depois de uma lesão. É, é assim... Tudo vai ser difícil para esse jogo. Vai ser um jogo que a gente vai ter que ter bastante calma, respirar fundo, cabeça fria e ter o coração quente aí para superar esse desafio. Talvez um dos... Do ano, do futebol brasileiro, beleza, reverter o cenário para o São Paulo foi o maior desafio da temporada. Mas enfrentar o Galo desfalcado do jeito que o Palmeiras vai estar tá, vai ser tão grande quanto um desafio de, de uma decisão. Eu acho que, que é muito difícil esse jogo para o Palmeiras e o Palmeiras tem que estar tá 100% focado. O lado bom, Léo, que a gente estava falando das lesões, é que o Palmeiras tem uma semana livre. né Depois de muito tempo, o Palmeiras vai ter uma semana para se preparar para essa partida. E aí pode ser que aconteça é, né, de, de jogadores estarem à disposição já no domingo contra o Atlético Mineiro.
0: Tomara, tomara, tomara. Que dê tudo certo. E aí é o mais importante: é o apoio do torcedor. Você mais tá aí? de 21.90. Foi?
1: Mil... <risos> Fui eu ou foi você? Você travou,
0: você deu uma travadinha.
1: É, gente, eu não tô.
0: Ele tá dando uma travadinha. Mas já, 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 estabiliza, já estabiliza, enquanto isso eu vou falando. Porque mais de 21.900 ingressos já foram vendidos, isso até às 5 horas da tarde. Os ingressos para venda geral só abrem amanhã. O Léo já volta. Só abrem amanhã Então, para venda geral. Então, possivelmente, teremos mais de 35 mil torcedores para o jogo de domingo contra o Atlético Mineiro para esse confronto. E lembrando, daqui a pouquinho falaremos tudo sobre José Lopes. Será que pinta no Palmeiras? Falaremos daqui a pouquinho sobre esse jogador, o que ele pode agregar para o time de Abel Ferreira. Muita gente aqui aparecendo, Porco Foda, Tancredo Moura, Edu, Ius Andrade, Tancredo Moura, Gustavo Magalhães, Vladimir João Pedro, Williams Gonçalves, José Dimas, Léo Arcanjo, R7 CEP, muita, muita, muita gente aqui participando. E a gente segue falando desse Palmeiras e esse confronto decisivo contra o Atlético Mineiro. Muita gente perguntando do Giovani. O Giovanni segue treinando, mas deu, depois daquela lesão que foi até um pouco séria de tornozelo, ele em breve estará de volta ao Palmeiras. Quem sabe, voltando ao, ao que estava. E eu peço para você sempre, vou encarnar o Jaguarino. Vamos dar like, galera, porque... ó. Temos 654 pessoas assistindo e apenas 400 likes. Lembrando que o Amit em breve, no dia 12 de janeiro, terá uma super notícia para vocês. Vocês não perdem por esperar, então se inscreva, curta o nosso canal, comente, faça parte da família Amit porque no dia 12, muitas novidades para você que, que vive aqui no, com a gente todos os dias, acompanhando nossos conteúdos. E você é peça-chave nessa história toda. Então, fique ligadinho. Em breve, a gente fala mais para vocês. mas dia 12 de junho. Novidades do canal Amit 1900. E o Valdir, não falou meu nome. Falei, Valdir. Valdir, Valdir aqui com a gente. Boa noite, Valdir. Obrigado pela sua participação. Léo, e falando sobre é, peças importantes do Palmeiras. Eu... Falar do Rafael Veiga, porque ele perdeu o pênalti. A gente tinha aquela coisa: o Rafael Veiga não perde pênalti, não perde pênalti, não perde pênalti, e aí vai lá e ele perde o pênalti. Ele brinca sempre pelo individual, é sempre pelo coletivo, não pelo individual. E a força mental foi importante. Você acha de verdade que esse pênalti perdido pode atrapalhar alguma coisa a sequência do Veiga? Ou passou, perdeu o pênalti, segue o jogo, no próximo ele vai continuar batendo do mesmo jeito, e aí se Deus quiser, convertendo mais
1: pênaltis com o camisa do Palmeiras. É, vamos, vamos concordar que uma hora esse momento ia chegar e graças a Deus esse momento chegou numa vitória do Palmeiras, né? Porque tem tantos jogos que o Veiga bateu pênalti que eu achei que seria o dia e que muita gente achou que pô, será que guardou para hoje, pô? Não é possível que deixou para hoje. Momentos de, de grande risco pro Palmeiras, né? Que ele que era o gol da vitória e tal... E, e era o gol que abriria o placar e, e sei lá, na hora que eu vi aquele pênalti eu pensei de novo assim e, e, e assim, é, é um momento que aconteceu e a gente lidou tão bem com isso, eu acho que é, a gente melhorou tanto no trato com algumas situações, porque é, é, um, é um movimento muito claro de que o Palmeirense está unido em torno de um multi, uma multidão torcida o Veiga tem muito crédito, né? O Veiga, para mim, é um dos jogadores do elenco que mais crédito tem. Ele é muito bom no que ele faz, ele é muito bom batendo pênalti, Para mim, ele bateu muito bem. Ele bateu bem, pô. É que a bola bate na trave às vezes, né? É, o que nunca aconteceu no Palmeiras foi nenhum goleiro pegou pênalti do Veiga. E a gente tem um tabu ainda a ser quebrado, que se Deus quiser, não será, né? É, que, que continue aí. Mas o Veiga, cara, é um cara muito importante. Talvez tenha saído uma pressão até das costas dele aí. Com essa vitória, pô, ah, não é mais o, o sei lá, aquele cara que, que não pode errar, que meu Deus do céu, já errou, acertou muito mais do que errou e vai seguir aí treinando. O cara é muito concentrado, treina muito pênalti, pelo que a gente sabe, né? Do dia a dia do Palmeiras. Ele bate pênalti de uma maneira muito diferente uns dos outros, né? Um na direita, um na esquerda, um alto, um embaixo. Então não tem um padrão. O padrão dele é fazer o gol. E eu vou até dar um pitaco. Para quem viu o pênalti que o Hendrick bateu contra o Atlético Mineiro no Sub-17, outro dia, no, na Copa do Brasil, muita semelhança, muita assim, para mim, na corrida, na potência do chute, no jeito de cobrar, eu acho que o menino Hendrick está tendo umas aulas lá com o Rafael Veiga e bem dadas no profissional, porque o Hendrick, segundo alguns amigos que acompanham mais a carreira do Hendrick, não é tão bom batedor de pênalti assim, e agora melhorou muito, né? A última cobrança dele aí já mostra que ele tá muito mais concentrado e firme na cobrança. Lembra muito ver.
0: Concordo. Muita gente chegando. Deixe seu comentário, é muito importante. Valdir Pasqualino, Rodrigo Alberto. Todos sabíamos que uma hora ele iria errar, que tenha sido nesse jogo que não valia muito. Ricardo Sapo, boa noite, amigos. Tem o meu sobrinho Luiziano, sub-17, fez um gol hoje na vitória. Abraço. Obrigado, Ricardo. Obrigado e parabéns pelo seu sobrinho, Luiziano. É, Egídio de Benedetto, boa noite, meninos. Boa noite, Egídio, nosso companheiro. Márcio Mineto, vamos dar like. Léo, nosso xará, boa noite. Aqui é o Léo de Belo Horizonte. Palmeiras, meu Palmeiras. Obrigado, Léo, pelo seu. Comentário. Ô, Léo, acho que o povo entrou nessa live porque eles querem saber do centroavante do Palmeiras e tem muitas dúvidas. Por que o Palmeiras busca outro 9? Esse José Lopes, como joga? Como vive? Aonde habita? A negociação tá avançada mesmo? Vem? Não vem? Então tentaremos fazer um panorama parte a parte para vocês. Eu quero que vocês comentem. Nos ajude a comentar sobre José Lopes Dolanos. Vamos por partes. Sobre a negociação. Nós apuramos lá no nosso palestra, é, já fazendo o merchan para vocês. Quem puder acessar lá está toda a matéria, toda escritinha lá detalhada. O Palmeiras tem conversas iniciais com o José Lopes. Saiu no noticiário argentino, que estava muito avançado. O que nós pudemos apurar é que Existem conversas, sim, porém em estágio inicial. Quem é José Lopes? José Lopes é um atacante de 21 anos, canhoto. Ele é tratado como uma das grandes revelações de centroavante na Argentina. O, o, o Galhardo colocou o José Lopes como primeiro prateleira nas suas possibilidades para a substituição do Julian Alves. Tem o Borja também, que tá ali na, 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 nas conversas, tem o Tati Castelhanos, tinha o Merentiel, e o José Lopes é um desejo antigo do Galhardo para o River Plate, desde quando se soube que o Julian Álvares não ficaria. Então, Palmeiras segue mapeando o mercado, e o perfil do José Lopes é o que o Palmeiras vê do mercado. Trouxe o Merentiel de 26 anos ali, 26, 7 anos, eu não estou enganado, que é um cara de mais rodagem, custo baixo, sem pensar tanto no poder de revenda. A tradicional oportunidade de mercado. O José Lopes é, um outro, é uma outra visão. É um centroavante de perspectiva, de venda futura, de crescimento técnico e tático dentro do Palmeiras e fazer dinheiro. O Palmeiras não enxerga o... O, o José Lopes, como, não, vai chegar, vai vestir a camisa nova, vai ser o cara, agora é um projeto, como o Palmeiras pensa, algumas contratações. Então, gosto muito, gosto muito dele, daqui a pouco a gente vai falar como ele joga, mas, Léo, a notícia do interesse do Palmeiras pelo José Lopes, essa conversa inicial, já tinha tido uma sondagem em fevereiro do Palmeiras pelo atleta, não avançou tanto, mas nesse momento o que existe é uma conversa e eu espero aí um palpite. Gostaria muito de ver José Flaco Lopes vestindo a camisa do Palmeiras, quem sabe. E isso, daqui a pouquinho eu quero falar sobre o time, porque a vinda de outro camisa 9 implicaria no Rony vindo para o lado que ele mais gosta, o Scarpa jogando mais pelo meio, então isso movimentaria um pouco o elenco. Daqui a pouquinho eu falo dessa no... da vinda de um novo 9 e o que isso implicaria também no elenco do Palmeiras.
1: Vamos lá, vamos à análise sobre essa situação. O centroavante procurado pelo Palmeiras é... na última temporada, só para dar números para a galera entender. Em metade dos jogos que ele, que ele atuou, ele fez gol. Então, 31 jogos lá na liga dele, é... fez 14 gols. É... Vamos tratar ele como uma aposta. Vamos começar assim, é uma aposta. Eu tenho dúvidas, porque assim a gente já falou do, do, do Lopes. Há uns seis meses aqui no Palestra. Para quem acompanha o Palestra, quando a gente dava aí nomes aos bois, né, muita gente colocava ah, o Palmeiras não consegue contratar centroavante, mas vocês não sugerem um. A gente sugeriu esse nome há um tempo e não estou querendo ganhar mérito por isso. Eu só estou dizendo que ele está nos olhos do Palmeiras e do futebol brasileiro e do futebol da Europa, em algumas ligas inclusive, há um bom tempo. É um jogador que tem tido atuações convincentes, é um, um centroavante que sabe ter o um contato com a bola, é, consegue criar e produzir não só dentro da área, consegue também ter uma movimentação interessante e é um matador, é um jogador diferente dos perfis que o Palmeiras tem dentro do seu elenco e aí cumpriria, vamos dizer assim, dentro do Palmeiras, aquela velha história do Abel Ferreira de ter três centroavantes de características distintas, ele Merentiel e o Rafael Navarro, com o Rony voltando ali para a sua, acho que Algum centroavante vindo para o Palmeiras hoje, obviamente, tiraria um dos queridinhos do time titular, seja Scarpa ou seja o Rony. É, algum dos dois iria para o banco para, para alguém entrar nesse time titular. É, tem 21 anos. Tem 21 anos. É, de novo, vou voltar para aquela minha primeira fala. A gente vai tratar como uma aposta? Porque, assim, é, é muito diferente você contratar um jogador que já está sendo visado todo mundo, por todo mundo no mercado do que, por exemplo, vou dar um nome, o Atuesta. O Atuesta, para mim, sim, é uma aposta para o futebol brasileiro. É um jogador de uma liga é, que estava, digamos assim, crescendo na carreira e tudo mais. É, o Palmeiras hoje trata o Lopes como uma aposta? Eu acho que não. Eu acho que o Palmeiras contrataria ele para titularidade. Não só por ser um jogador muito bom em potencial, mas não com os mesmos motivos que o Palmeiras contratou o Atuesta, por exemplo. Foi uma contratação naquele momento para cumprir o elenco. Essa já não é mais desse, desse padrão. O único padrão que o Palmeiras tem tido nas contratações são jogadores jovens e com o potencial de render lá na frente financeiramente, além de esportivamente. O Lopes, ele quer alavancar na carreira. Né? O Abel já falou isso em coletivas também. Ele quer contar com jogadores que queiram crescer como time. O sonho do Lopes é ir para a Europa. Só que o caminho para que isso ocorra é o Brasil. E o Palmeiras hoje talvez seja a melhor vitrine, principalmente para um centroavante, porque o Palmeiras não tem um. Então, não tem um titular, como assim dizer. É, Para mim, é uma contratação que faria muito sentido porque é uma contratação de um jogador que tem a render e talvez não tire espaços como um medalhão. Você contratar um cara muito consolidado, estou falando de nome, não de futebol, porque a gente já viu e presenciou outros momentos que o cara vinha ao Palmeiras com um baita do nome e só comia dinheiro, né? não conseguia se firmar. É o caso do Lucas Lima, por exemplo. É, esse caso é um jogador que vem não só para ser ali um titular que compra função mas também para respeitar hierarquias e o que o que é hierarquia hoje é muito legal você ter no elenco Rafael Navarro Merentiel e talvez o Lopes porque são três jogadores que não têm entre si hierarquias de ser o mais experiente de ser o grande jogador para centroavante e 21 de julho tem mais um para entrar nessa briga que chama Hendrick. então o Palmeiras no no, no seu ataque coloca tanta gente interessante, tanta gente de perfil diferente para brigar por uma posição, e nisso eu concordo. Não concordava, por exemplo, com a vinda de Elkson, que já está se mostrando lá no, no Grêmio, que não era tudo isso que estavam esperando de um jogador vindo da China, e acho que o Palmeiras tem a ganhar com esse tipo de contratação. Muito bom jogador, para a sua realidade, precisaria de tempo vindo para o Palmeiras, e dito tudo isso, ficaria feliz com a contratação? Demais. Vai contratar? Tenho minhas dúvidas. Tenho minhas dúvidas porque a gente já viu cenários assim. É, outra coisa. Outros jornalistas estão citando sobre sondagens do River Plate, um jogador que o Galhardo gostaria de contar para substituir o centroavante hoje do River. É, é um jogador, gente, que vai ser disputado. Vai ser disputado e não vai ser fácil comprar no mercado do meio do ano. Porque é um jogador que na América do Sul, talvez quatro times possam contratar nesse momento. Palmeiras, Flamengo, Atlético Mineiro e River. E, e é uma briga que vai virar dinheiro. O, 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 o Galo não precisa desse jogador e o Flamengo também não. Então, já está bem, bem esclarecido. É entre Palmeiras e River Plate. Vamos ver onde isso vai desenrolar. Espero que o Palmeiras seja rápido, porque é uma oportunidade de negócio do meio do ano que o Palmeiras pode não voltar a ter. O Palmeiras já perdeu o Borré, um negócio pelo Borré, já perdeu um negócio pelo Lucas Alário. E já está na hora de contar com o centroavante para sequência da temporada. Para mim, não tem outro nome é, na América do Sul. Na Europa, alguns. Mas é mais difícil trazer um jogador de lá. Basta ver no, no rival que já tem craque querendo voltar para a Europa, porque não, não, aguentou, não aguentou a pressão. Perfeito, Léo. Perfeito. Muita
0: gente participando. É muito legal ver vocês participando. Quero ouvir vocês. Rapaz, e os Andrade Maior brasileiro da Libertadores. Concordo. Ele é, o ótimo, ele é ótimo no jogo aéreo, estilo Caleri, só que melhor. Marcial Luiz, Lopes no lugar do Rony, seria a pedida da torcida. Eu acho que o Rony não sai do time. Ele vai para a ponta e o um centroavante chega. Mas aí é só meu palpite. Marcial Ferreira, cheguei agora. Palmeiras fechou com o Lopes? Ainda não, está em conversas, Marcial, mas estamos falando sobre isso. Fica aqui com a gente. Maior brasileiro da Libertadores. Lopes é um centroavante muito forte em bolas aéreas. É a opção que falta para o Abel. Muita gente participando. Estamos batendo aqui quase mil pessoas na live. Se já não bateu, deixa eu ver aqui, já bateu mil pessoas. E ainda não batemos 650 likes. Então, a conta não bate. Se você der like, chega. Chega o, o, o José Lopes. Então, deixa seu like para o Lopes chegar. Se você não deixar seu like, ele não vem. Então, deixa seu like, que é muito importante pra gente. Léo, e falando sobre, sobre o Lopes, muita gente perguntando, ah, ele é 9? Ah, ele não é. O Lopes já jogou na temporada como camisa 9 e também jogou como segundo atacante. Então, ah, o Lopes chegando, tiraria o espaço do Merentiel, por exemplo? Não. Os dois podem jogar juntos. O, o Lanús muitas vezes jogou com o Lopes de segundo atacante e o Sandy que é o um, um, é Sandy? É o Sandy? Com o atacante mais velho, de 41 anos, se não estou enganado, juntos. Então, os dois podem sim, o, o Lopes dá essa opção. E, e cara, sai um nome, a torcida já vai nos highlights. E ele sim é um bom cabeceador, ele é um cara de muita força na bola aérea, mas principalmente, ele sabe jogar com a bola no pé. Ele é um canhoto muito habilidoso. Estamos trazendo o Ronaldo Fenômeno? Não, não estamos. Mas o Palmeiras tem interesse num jovem, e é isso que você falou, Léo, concordo plenamente. É, ele tem que ser tratado como uma aposta. Ele tem que ser tratado como uma aposta. Se o Palmeiras colocar, por exemplo, vamos falar, não são informações que nós temos, tô dando créditos,
1: colocando na boca de jornalistas argentinos. Peraí, Se peraí. falem. Diga, Léo. É a sua frase. Para você, ele tem que ser tratado como uma aposta. Isso, isso. Então nós vamos discordar e depois eu explico. Mas, eu acho que é a primeira vez, hein? É palestra. Hoje vai pegar fogo aqui,
0: hein? Charapim. <risos> porque... <risos> Ô, Léo, porque se fala na Argentina em 10 milhões de dólares no investimento. É, se fala na Argentina nesse valor. Mesmo o valor do Borra, por exemplo. Só que o Borja vinha como... O cara, pra ser o cara. O José Lopes, eu não vejo como sendo o cara por ter 21 anos, por ser o primeiro grande desafio. E é aquilo. O futebol é uma caixinha de surpresas. Que velho clichê. Mas acho que não dá pra depositar tanto no atleta. E é aí que tem a gestão. Como você não vai colocar uma pressão pagando 10 milhões de dólares? A conta não fecha. A conta não bate. Então automaticamente pelo valor investido, isso já gera uma, uma pressão. Então ele, ele sai de uma aposta para um cara que precisa responder em campo o valor investido. E aí que, que começa o problema, entre aspas, eu quero te ouvir sobre isso, sobre esse investimento, sobre ser aposta, não ser aposta, e o que o, o Palmeiras vai ter que fazer caso realmente contrate
1: o Rossell Lopes. É, eu, eu concordo com a sua avaliação final. né? Eu acho que a gente começou mal na nossa discussão aqui, porque é, você fala e acha que ele tem que ser tratado como uma aposta e acha que isso pode custar o Palmeiras por ter uma pressão e tudo mais. E, e eu vou nessa linha final, mas eu acho que o Palmeiras ao contratá-lo não, não o faz como uma aposta. Porque é, eu vou dar os, os exemplos das falas da Leila e da, da nós vamos contratar um 9, a gente está atrás de um 9. É, essa contratação, tendo vindo o Merentiel, porque aí se não vem o Merentiel e vem só o Lopes, e a gente sabe que aposta, aposta é o Merentiel. Aposta, aposta é o Merentiel. O Merentiel é um tiro que o Palmeiras dá aí para ver se vai conseguir tirar desse jogador um rendimento. Que a gente, é um jogador que, para mim, assim precisa ainda de muito para ser um jogador de alto nível. Ele teve boas atuações lá no, no Defensa e Justiça, e para mim aquilo sim é uma aposta. Só que o Lopes, quando é contratado pelo Palmeiras, por exemplo, Palmeiras amanhã anuncia Lopes, temos o Navarro, aposta. Temos o Merentiel, aposta. O Palmeiras não estaria apostando mais uma vez. Para mim o Palmeiras teria certeza, e para mim o Palmeiras coloca esse nome como sendo a solução dos seus problemas. Aí eu colo na sua, colo na sua resposta. Isso é correto? O tempo vai dizer... E a única coisa que pode responder é se vai dar certo ou não. Né? Palmeiras, para mim, não trata como uma aposta, porque se o fizer e se contratar o terceiro centroavante seguido apostando, mostra um amadorismo que o Palmeiras não pode ter. Para mim, o Palmeiras, nessa hora, tem que dar um tiro certeiro. Para mim, o Lopes é um tiro certeiro e é. Assim, a gente ficou falando muito tempo. O Matias vinha, o Palmeiras foi lá e trouxe uma aposta. O Piqueires, o Palmeiras foi lá e trouxe uma aposta. Eu não sei se esses caras foram apostas. Esses caras vieram para ser titular. Eles vieram para o Palmeiras para assumir a titularidade. Né? Agora, o Ato Extra, ele não veio para assumir a titularidade do Palmeiras. O Jorge, ele não veio para assumir a titularidade do Palmeiras. É, o Murilo não veio para assumir a titularidade do Palmeiras. A lesão do Luan tornou o Murilo muito útil. Então, assim, é, são perfis de, de, de colocações de... Contratações do Palmeiras. Se o Palmeiras vai ao terceiro centroavante em duas temporadas e contrata mais um apostando e apresentando um jogador como o Lopes, tem que vir ao Palmeiras, na minha visão, para ser as soluções dos problemas e ter esse papel. Se a pressão vai. Isso é lá dentro. Isso é o Abel, dentro do vestiário, que vai cuidar. Se ele vai se sentir pressionado ou não. Mas o terceiro nome do Palmeiras na posição de centroavante, vindo como aposta, para mim, se o Palmeiras pensa assim, é um erro. Eu acho que o Palmeiras, hoje, conversando com esse centroavante, acredita nele que a posição vai ser muito bem servida.
0: E aí eu vou, vou colocar, Léo, uma outra pimenta nessa discussão. Porque quando você fala que Murilo veio com aposta e tudo mais, concordo plenamente, aí eu te faço uma outra pergunta. Você não acha que o Palmeiras está apostando em jogadores tendo a certeza do Abel Ferreira no comando, entenda. É, a única certeza é que o trabalho bom do Abel Ferreira pode potencializar essas apostas. E que não é necessário vir uma certeza para que dê certo. Então, o Palmeiras aposta em um processo onde não é necessário vir uma certeza. A única certeza é o Abel que pode potencializar o jogador. É uma discussão. Estamos aqui para discu discutir sobre a assunto. Eu peço a participação. Pra, de vocês, porque tá legal. Muita gente opinando, e aí eu pergunto pra vocês. Será que o Palmeiras aposta mais no Abel com uma certeza nessas dúvidas
1: e nessas possíveis apostas de jogadores? É, eu não tenho dúvida que ele participe de todas as decisões. E, assim, o Abel tem mais acertos do que erros dentro do Palmeiras em jogos, escolhas, mas ele erra também. E para mim, é, é óbvio, eu tô falando da foto, da foto de agora. Se a, gente fazer uma foto, se a gente fizer uma foto agora, a gente vai ter um retrato de um momento. Quantos anos de contrato tem o, o, o senhor Atuesta? Vários anos aí, no mínimo quatro. Não sei por quanto que assinou. É, se a gente avaliar, o Atuesta, ele foi um acerto ou um erro do Abel Ferreira? E ele fala, não contrata jogadores, quem contrata é o Palmeiras. Abel, Abel, Abel... A gente, eu gosto dessa, desse corporativismo e respeito às instituições dentro do Palmeiras e tá? tal. Abel, você escolheu o cara. Pô, não, não é bem assim. Ah, o scout vem, traz para mim o nome, eu avalio com a minha equipa, eu penso que na porta do Você escolheu o jogador. E ali, para mim, há um erro. É, não, não, não é que é um erro que, assim, ele é o responsável pelo futebol ruim que o atleta está mostrando nos jogos. Não é ele o responsável. Mas, assim, a decisão dele é, foi de trazer o Atuesta, que não se comprovou por enquanto, e eu falo por enquanto que eu acredito na recuperação do jogador, ser aquela figura que vai assumir ali uma posição interessante. Ele pode melhorar. E é isso que você está falando, que o Palmeiras acredita que os jogadores, talvez assim, de menor grife, podem, na mão do Abel Ferreira, serem super úteis para o Palmeiras. E eu acho que o Abel faz muito bem esse trabalho, mas que há jogadores e há situações que talvez a gente não consiga reverter, que o Palmeiras não consiga... O Ramires, na mão do Abel Ferreira, é, não conseguiu se recuperar. O Abel é frustrado, inclusive, por isso, por não ter conseguido fazer o Ramires ficar e jogar tão bem. O William Bigode com o Abel Ferreira não foi um... um, um não teve, óbvio, pela também grandes atuações. O Gabriel Menino, nesse processo, não... E a culpa é do Abel Ferreira? Eu não concordo. Não concordo que ele não tenha conseguido. Tem que juntar duas coisas. Jogador disposto a ser melhor, Patrick de Paula, Renan, e o treinador também dar as oportunidades. Depende de duas partes. Quando as duas estão alinhadas, a gente vê um Rafael Veiga parece que mudando de figura de uma temporada para outra, e melhorando, e melhorando, e Scarpa melhorando, melhorando. E outras que, por vezes, ali tem problemas, ou talvez de é, estarem inseguros, ou de não quererem mesmo, não estarem afim. O caso do Lucas Lima, por exemplo, não estou afim, vou embora e acontece. Então, assim... O Abel Ferreira, ele pode ser parte desse processo, mas eu discordo, tipo assim, eu não discordo de você, mas eu discordo da diretoria do Palmeiras se ela estiver pensando assim. Ah, vamos dar um bagre ali na mão do Abel que ele faz um milagre acontecer. É, eu não acho que a diretoria faça esse tipo de escolha. O Abel inclusive, o Abel gosta de jogador dedicado e isso já é meio caminho andado. Né? Mas eu acho que ele também queira talento para suprir as necessidades num contra um na jogada individual. Não acho que ele também seja assim refém de um, um operário daqueles que vai e se dedica, se não tiver qualidade, meu amigo. Apesar que tem alguns que ganham chances o tempo todo e estão na graça do treinador. Outra aposta que deu certo, que para mim foi a aposta. Lomba. O Lomba foi uma aposta do Palmeiras. O Jailson foi uma aposta do Palmeiras. E ali, para mim, apostas, composições de elenco. Agora, um 9 desse preço e desse naipe, para mim, não pode ser aposta.
0: É quente o debate, muita gente participando, mais de mil pessoas aqui no nosso, na nossa live. Eu peço para você contribuir com aquele like maroto, porque é muito importante. Muito, muito. E o Hugo Montinho coloca aqui: uma coisa é jogar no Lanús, outra coisa é jogar no Palmeiras. É isso que estamos falando aqui, Hugo. Hugo, essa pressão, como ele vai lidar, como é para ele, o preço investido, porque automaticamente chutou uma bola errada. Ó, oh, mas pagou 10 milhões de dólares, não pode perder. Tô, ó, esses 10 milhões de dólares, tô, é o valor que está sendo cogitado na Argentina, só para deixar claro. então E temos um superchat, só para passar a bola para você, Léo, que é do não, só, Trajano, é é o comentarista. É, 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 é para é completar aqui, qualquer jogador que um clube contrata é aposta nosso superchat aqui do Trajano, e na sequência falando sobre isso, que não é fácil você jogar no Lanús e no Palmeiras. É diferente, a gente já viu, e a gente sabe como que é essas pressões diferentes.
1: Só que assim, a gente... A gente observa algumas situações também, que quase quebrei tudo aqui, fez barulho pra caramba, mas a gente observa algumas coisas, esse tipo de fala, pra mim, é diferente quando você olha o futebol uruguaio, que tem dois, três times no máximo, e o futebol argentino, que, óbvio, tem a sua elite ali, mas tem duelos muito difíceis, e tem uma competição que tem times que, entre si, tem grandes treinadores, tem ideias, talvez, a escola de treinadores argentina é muito melhor que a escola de treinadores brasileiros, então, assim, a gente não assiste, não olha o tempo todo para o futebol argentino, e o futebol argentino, por exemplo, colocou na Libertadores um estudiante que fez uma primeira fase muito legal e que vai dar trabalho na Libertadores até o final, mas a gente não estava acompanhando, né, outros clubes como Independiente, caindo bastante e tal, né, é óbvio, gente, todo, todo o cenário tem que ser avaliado da, da, da seguinte forma, é, alguém via o futebol russo, ah, mas jogar na Rússia é outra coisa. Para falar do, do, do Murilo, que ele ia chegar ao Brasil e fazer jogos tão legais, tão decentes aí, é, com a camisa do Palmeiras, é, eu nem sei onde estava o, o, o Jailson. Alguém imaginava que o Jailson fosse chegar no Palmeiras e tudo mais? Aí outros já, ah não, o extra está tá na, na, na Major League Soccer, a, a liga do futuro, a liga que está ficando competitiva. E chegou e não rendeu. Então isso também é relativo e vai muito do jogador. Se o jogador tem personalidade, se ele tem capacidade técnica, é, não importa a língua que ele vem. Né? É, eu tenho um amigo que... É, um amigo pessoal, não vou citar o nome dele aqui, mas que falou uma vez que o Palmeiras estava contratando, acho que, interessado em alguém do River do Uruguai, não o River da Argentina. falou, pô, lá só joga com fazendeiro, só joga com dono de... de, 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 de plantador de soja, de milho, dono... E assim... As ligas têm dessas peculiaridades, são campos muito ruins e tá? tal, mas a Liga Argentina, junto com a do Brasil, talvez seja a melhor da, do continente. Então, não dá para desprezar um jogador que vem do Lanus, desculpa. A gente não pode tratar ele como um jogador de nível europeu. Mas se a gente olhar para dentro, para o mercado interno, um atacante hoje que é do América Mineiro, que é do é, da Série A, do, do Cuiabá e tal, da nossa Liga, ele tem condição de chegar no Palmeiras e jogar? Eu não sei se tem. O é, é, um jogador do. do quem tá aí na degola do Campeonato Brasileiro. Não sei se todo mundo... O, o, o Internacional não tá com o centroavante lá, o bendito que veio, todo mundo ficou reclamando que o Palmeiras não contratou? Ele tá jogando? Tá jogando bem? Como é que é o nome dele, Léo? William? Não, como é que é? o De quem? O, o do Internacional, centroavante que o Palmeiras queria lá. Um, um ah, o Wesley Moraes. O Wesley Moraes. Tá no Internacional, tá, tá o quê? Tá chovendo o gol do Wesley Moraes, o Wesley Moraes é o novo Romário por ter vindo da Europa. Tá no futebol brasileiro, então para mim, tudo vai do jogador. Do jogador. E a liga dele não é desprezível, não. Faz jogos competitivos, inclusive na Copa Sul-Americana, inclusive em competições continentais. Então, assim, não desprezaria a liga que ele está vindo. É difícil na questão de pressão. Concordo. Tal. Não, na verdade, concordo porque não sei. Mas não sei se assim, a pressão do Lanús seja tão é, fraquinha. assim Mas a do Palmeiras, certamente, é maior, porque o clube é muito maior. E só
0: lembrando, o Gustavo Gomes... Saiu do Lanús, foi para o Milan, não deu certo e voltou ao Palmeiras e tá fazendo história. Então, é aquilo. Quem sabe, quem sabe, mais um atleta que vem do Lanús. O Gomes não veio diretamente, mas que passou pelo Lanús, não dá muito certo no Palmeiras. Temos o do Rogério Anitablian. Obrigado, Rogério. Um abraço do canal Rogério Anitablian. A maior cobertura da guerra da Ucrânia e que acabe logo essa guerra porque olha, tá difícil, tá difícil, mas obrigado pela sua contribuição. José Antônio, boa noite pra vocês. O Paulo Batista, quem são vocês? Filhos do Aldo? Não, somos Miguel Mirão, cria do Lanús. E Verdade, verdade. O Paulo perguntando se nós somos filhos do Aldo, não. Não, somos filhos é, que o Aldo
1: adotou, vamos dizer assim, aqui pro canal. Inclusive... Eu estou... De, desculpa tá com a cor aqui, é, que não é a tradicional que eu venho no programa. Eu venho sempre de verde. Mas hoje está um frio danado aqui na cidade mais amada por Aldo Amadei. Aldo Amadei adora estar onde... É, onde... Não onde eu estou, hein? Eu não, não onde eu estou. Eu adoro estar no nome dessa cidade aqui. Eu estou em Ponta Grossa. Perfeito. Beijo, Aldão. Obrigado
0: sempre. Você sabe o quão eu sou grato a você ao gel, Brunero, Bruneiro, todo mundo aqui do Amite. Everton Rissatos, Maringaenses, mais gente boa. Abraço de Maringá. Obrigado, Everton. João Carlos Furlan. Boa noite, Léo. Vocês formam a melhor dupla da nossa mídia palestrina. Obrigado. Obrigado, João Carlos, pela sua audiência. Léo, a gente gosta de palpitar sobre jogos. E agora eu vou pedir a participação da galera aqui do chat. Só que não vou palpitar sobre jogos. Vamos palpitar sobre contratações. Vocês apostam em José Lopes? Será que vem? Será que não vem? Fala aí no chat. Você está confiando que os Lopes vai vir para o Palmeiras? Daqui a pouquinho a gente passa no chat. Léo, falando tudo isso, características, possíveis valores, como está a negociação, eu te pergunto, você aposta na vinda de José Lopes ou não?
1: Qual que é a informação do nosso palestra de valores? Tem alguma coisa?
0: Ainda nada, estamos apurando ainda, mas quem sabe em breve. Mas as informações que vêm da Argentina dão conta de
1: 10 milhões de dólares. Por uns 80%? Isso. 80% então, é? Vou dar a minha resposta. Duas respostas. Eu aposto que o Palmeiras não vai conseguir contratar, mas apostaria. Não, na verdade, não apostaria. Contrataria Flaco Lopes que só tem flaco no nome porque é um baita centroavante e seria o nove do Palmeiras por muitos anos porque é, é jovem tem futebol para cumprir a função e é útil para caramba se jogar com ele com o Navarro com ele com com outros jogadores ele faria é um jogador que assim eu, eu, eu já já citei outras vezes e eu gosto de ver alguns comentaristas falarem sobre o futebol e e a gente vê que os feedbacks são muito legais aí de dessa Dessa possibilidade do Lopes no Palmeiras. É, digamos assim, é o seu sonho ter o um centroavante Flaco Lopes no Palmeiras? Rapaz, perto de tanta contratação que a gente perdeu, e que a gente inclusive teve sondagens, Elkson, Wesley Moraes, é, a volta do Allan Kardec, é, assim, para mim é o melhor nome citado desde Lucas Alari. O Alari para mim era o melhor, e para mim o Lopes é, é a segunda melhor opção, de, depois, obviamente, do Alari. Para mim é um bom negócio. Mas a galera não está muito confiante, não. O Marcos Vinícius, não.
0: Afonso Santos, não. Marcel Nardini, confio sim. É... Marcos Apelte, dizem que ele é um alário mais jovem. É... Rick Logic, Ricardo Leiva de Floraí. Floraí pertinho da gente. José Antônio, vem não, meu filho. E o Andrade, gostaria que sim, mas tenho certeza que não. Deixa eu ver o que passou aqui. É é isso, Ana Lúcia Gonçalves melhor não, de aposta chega é, Joel Meira, pode ser, tá no nível de contratações dessa diretoria fraca daquela cornetada na diretoria sem talento até que enfim uma rapaziada boa para comentar do Verdão, obrigado sem talento chega mais, se inscreva no nosso canal vem com a gente, Alan Costa, nunca nem vi nunca nem vi, nunca nem vi quem mais, o Lamarque Santos fala com o Carlos Vinícius é mais jogador Fábio Marinho, eu acho que não vem essa diretoria. É muito devagar, vai fechar... É, para fechar nessa negociação. Naldo Alves, não vem. Rapaz, a galera tá que tá. Não, não está confiando em Little Han Ou, os mais íntimos, presuntinho. Mas vamos confiar. Quem sabe amanhã, Rosé Lopes não esteja com a gente lá na academia de futebol. E eu quero... Ó finalizar, porque o Léo está na cidade do Aldo Amadei, está lá a trabalho, ele tem que trabalhar, ele tem que jantar, e a gente está aqui quase uma hora falando desse Palmeiras, diga Léo, pode só, falar. Só para
1: finalizar, quero pedir aí, quem acha que não é um bom nome para o Palmeiras, quem acha que não é possível que essa diretoria vai fazer mais uma dessas para nós, Manda o um nome no chat, pelo amor de Deus. Porque, gente, hoje tá difícil contratar centroavante, sobretudo centroavante de ponta. Deixa aí no comentário. Quem seria o nome ideal para centroavante do Verdão? E não vem com Cavani. Coisa que a gente possa fazer, viu? Solus.
0: Deus, Solus. Muita gente falando aqui. Acho que não vem porque já foi divulgado na mídia. E de margem Boa Noite, Leos. Um abraço de Londrina. Pará, vocês são top. Léo, obrigado por mais uma. Falamos tudo. Lembrando, galera, não amanhã... falamos tudo,
1: hein? Oi? Tem mais uma coisa que a gente não falou. O Informação não do falou. André Hernandes hoje. O Abel Pereira ah, tá. recebeu uma consulta do Lyon da França e rejeitou. Ouviu e falou: noqueiro no não, porque ele não é espanhol. Noqueiro não pode, né? Ele falou em francês, certamente deve ter falado um abaju. Petit Graças. Abel Esse Ferreira bom, rejeitou. E olha, é um time que hoje tem Lucas Paquetá, é um time muito bem visto lá na França, e é talvez aí um caminho para próximo passo do Abel Ferreira na carreira, mas ele não quer agora. Agora o foco dele é finalizar a, a temporada no Palmeiras.
0: A temporada e o contrato, viu? O Abel é muito rígido essas coisas, que está pensando de verdade em cumprir seu contrato pelo Palmeiras, galerinha muito obrigado, obrigado por mais uma falamos desse Palmeiras que é líder do campeonato, ganhou do Santos agora enfrenta o Atlético Mineiro e aí eu faço um convite para vocês no domingo, se possível vá até o Allianz Parque, compareça, apoie o nosso Palmeiras e também no sábado tem clássico do futebol feminino Palmeiras e Corinthians também valendo a liderança do campeonato. Então se você quiser ir ao Allianz Parque, vai lá apoiar as meninas do Palmeiras que estão na liderança e vão disputar contra o Corinthians a partida do primeiro contra o segundo, valendo a liderança também do campeonato feminino. Obrigado a cada um de vocês que estiveram aqui com a gente, essa mais de uma hora falando, opinando, compartilhando. A gente volta em breve com mais um palestra. mas lembrando, amanhã meio-dia tem estar tá na mesa com o Cacau... Jaguarino, nosso querido Egídio e toda a galera aqui do Amit. À noite tem live e sempre que possível estaremos aqui falando muito do Palmeiras e apoie o canal Amit 1914. Lembrando, dia 12 de junho tem uma novidade especial do canal Amit 1914 para vocês que estão aqui com a gente diariamente. Léo, fico. Mando um abraço para você. Obrigado por mais uma e o encerramento é com você. Estamos juntos. Em breve, nos vemos mais uma vez.
1: Boa, galera. Finaliza com o like aí. Obrigado pela participação de todo mundo. É um prazer sempre estar aqui. A gente corre, né? Eu esqueci o cabo do carregador na minha cidade. Quase que eu não fiz o programa hoje. Fiquei economizando bateria do, do, do notebook aqui para a gente fazer esse programa. E a gente conseguiu. Fizemos um programa legal. Acho que deu para acompanhar nessa horinha aí, informativa. A semana vai ser difícil de, de, de comentar sobre Palmeiras, é, principalmente porque não tem jogo, né? é uma semana livre do Palmeiras, que o Palmeiras se recupere, trabalhe bem, descanse, acho que o é importante nessa hora é descansar também, todo mundo sabe como é duro ter rotinas tão desgastantes, e a do Palmeiras tem sido essa, então torcer, torcer para que na próxima semana, no domingo, a gente faça um bom jogo, a gente vença o galo em casa, e avance mais no Campeonato Brasileiro, que é o sonho de Abel Ferreira ganhar também o Campeonato Brasileiro. Já ganhou a Libertadores, já ganhou a Copa do Brasil, já ganhou o Campeonato Paulista. Então aqui no continente só falta o Campeonato Brasileiro. É, quem sabe mais para frente sonhos mais altos. Um abraço a todo mundo, fiquem com Deus, boa semana. Só terça-feira amanhã começa o junho, mês de junho e, e atenção, hein. Hoje é o último dia, último dia para comer maionese, hein? que a partir de amanhã é junho Não esqueçam. Hoje é o último dia Para comer maionese. Um abraço a todos. <risos> e avante palestra. Isso foi ruim, né?